0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado
1: mesmo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você torcedor madridista, simpatizante ou, por que não, hater? Tá começando mais um O um Mundo Segundo os Madridistas. E na minha bancada virtual de hoje eu tenho, do meu lado direito, Camille Medeiros.
2: Oi, pessoal. Olá. Oi, Lucas. Oi, Matheus. É um prazer estar aqui
0: no E do meu lado esquerdo eu tenho ele, Matheus Ribeiro. Fala, pessoal, Camille. Finalmente,
1: hein, irmão? Deu a hora da graça, hein? Verdade.
0: Pois é. Todo mundo tava sentindo minha falta. O pessoal falou, você precisa voltar. Mentira. É só porque as a agendas A tá? As agendas não bateram e aí eu sou tipo a. <risos> ah, esqueci a pessoa lá. Você da é Globo, tipo o
1: Mariano que... do meu Madrid.
0: É, eu sou tipo a Ana Furtado lá da Globo, que não tem ninguém, ela vai e grava. É então. tipo isso. Bom, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Real Madrid. Vamos começar pelo feminino. Real Madrid feminino. Tava perdendo o Rosenborg o jogo de volta por 1x0 e conseguiu a virada aí por 2x1. Camille, você conseguiu ver o jogo? Me dá um resumo do, do que aconteceu. O Matheus na sequência comenta. Me contem, atualizem o pessoal aí de como foi essa partida.
2: Bom, o Real tinha uma vantagem, né? uma boa vantagem para esse confronto. Não entrou tão bem no jogo assim, sofreu ali no início. E logo, é, no primeiro tempo, o Rosenborg acabou abrindo o placar, o que acabou dificultando um pouco o jogo para o Real Madrid. Mas no segundo tempo a equipe voltou né, mais centrada e a Caroline Weir e a Ateneia que marcou um golaço, né, garantiram aí a vitória e a classificação do Real Madrid para a fase de grupos. O sorteio da, da próxima fase de grupos acontece na, no dia 3 de outubro.
1: É, vamos ver aí como é que vai ser o sorteio. E falando em relação a, ao jogo, a eliminatória, o Real Madrid se mostrou bem dominante, né? Sim. No primeiro jogo, o Real Madrid fora de casa, consegue um 3 a 0 bem contundente, né? E no segundo jogo, uma certa, digamos, comodismo por conta da vantagem, né? Acaba saindo um pouco, a, acaba saindo atrás no começo do jogo, mas aí consegue a virada, quando, quando volta a focar mais na partida, quando volta a ter mais atenção, aí a, a dupla destaque da temporada do Real Madrid, Caroline Weir e... Atenéa Del Castilho dão o tom e de novo uma nova vitória para o Real Madrid. Vamos ver agora esse como é que vai sair o sorteio da fase de grupos. Como é que o Real Madrid quem é, qual vai ser o grupo do Madrid né? como Camille bem pontuou acho que foi dia 3, não é isso? De Sim. outubro o mais conhecida como a próxima segunda-feira né? e vamos ver como vai ser os adversários do Madrid nessa nessa Champions, né? na fase de grupos.
0: E sobre esse, esse deslize, né, o Real Madrid entrar mais desligado, um pouco acomodado aí pela vantagem, é algo que não pode acontecer, né, na fase de grupo isso pode custar caro.
2: Sim, eu até cheguei a comentar com o Matheus que tava até com medo que fosse, me, lem... me lembrou até um pouquinho o... o jogo do Chelsea com o Real Madrid no Bernabéu, eu falei, Matheus que medo que se torne isso, mas não aconteceu, né, A Ian e a Tania foram lá e resolveram. Mas assim, a... o começo de temporada do time feminino tá muito bom, elas estão jogando muito bem, assim, é... o Toril tá estreando o melhor que tem desse elenco, e assim, acho que a gente pode ter grandes expectativas pra essa nova fase de grupos, né, o que elas fizeram hoje foi histórico, porque é a segunda vez que o Real Madrid vai pra uma fase de grupos e é a segunda vez consecutiva na história, então, vamos ver o que acontece.
1: Pois é, e depois com a... com a... né, de Aslane, né, que era uma das lideranças do time... Uma das principais referências, o time vai conseguindo contornar bem essa situação, né? Com, com as novas contratadas, né? Filler, é, Freja, que já jogou de titular no primeiro jogo, né? Na, no, na primeira, no primeiro jogo da eliminatória, ela já chegou sendo titular, né? Então, é, a Toleti, que já é titular junto com o Cláudio Azornosa ali no meio-campo, então, aí vai. Tá, eles estão. Toril tá meio que. É, mudando essa última peça, né? Hoje foi Maite, na no, no jogo anterior foi Freja, então é Real Madrid vai dando essa, essa mesclada, né? Mas Toril vai dando o tom desse time, vai conseguindo, como o Camille bem falou, é, extrair o melhor das jogadoras e o time vai mostrando a cada jogo uma evolução e o potencial que esse elenco pode atingir. Com
0: certeza. E mostra também que a gente tem peças, né? Que não é um time de 11 jogadoras. O Real Madrid joga pela Liga F esse final de semana, é, Campeonato Espanhol Feminino. Uh, o Real Madrid tem um jogo, né? Tá 100%, tem uma vitória e nesse final de semana joga no domingo, no, no mesmo dia do masculino contra o Atlético Bilbao. Uh, Matheus, qual a expectativa para esse jogo, Camille?
1: É assim, vai ser um jogo difícil, né? O Bilbao normalmente é um time que impõe certas dificuldades ao Real Madrid. Elas têm um jogo a mais né, na tabela, mas já tem uma derrota e uma vitória. Né, o Real Madrid, com, como você bem falou, um, só com um jogo na temporada ainda no, na, na Liga F. né? Mas, assim, pelo que o time vem apresentando, as evoluções, a, a forma de jogo, o esquema, como o Toril arma o time e pensa o jogo é, a, cada, a cada rodada, ele, o time vai se ajeitando ao adversário e, e, e conseguindo extrair o melhor do elenco e do time, então é, eu tenho boas sensações acho que o Madrid pode fazer sim um bom jogo e pode, porque não sair com a vitória fora de casa né e manter o 100% na Liga F
2: concordo com o Matheus né? eu acho que o Atlético Bilbao é sempre um adversário difícil e ainda mais fora de casa, como eu faço esse jogo mas eu acredito que o Real Madrid tenha tudo pra voltar pra, pra casa com os três pontos, né as meninas Vem num bom momento. É, são duas. Só jogou uma partida oficial pelo campeonato, né? Tendo em vista que na semana passada foi adiado por conta das chuvas em Tenerife. E a primeira rodada, todos os jogos, por conta da greve de árbitro. Mas assim, vamos ver o que acontece nessa partida, mas eu tenho boas sensações também. E tomara que venha a vitória, né? para continuar com esse. Com esse saldo positivo. Que até agora o Real Madrid não perdeu na temporada.
0: Camille, e o placar?
2: 2x1, Real Madrid.
0: Matheus? Pra mim, 2x0, Madrid. Bom, o importante, se for meio gol a mais pro Madrid, é isso que importa. Então, 2x0, Madrid, pro Matheus. 2x1, para Camille. Eu vou de 1x0, para não repetir o placar de ninguém, tá bom? É, e falando em placar, uh, o time masculino do Real Madrid também joga esse final de semana. A gente teve a pausa da data FIFA. É a data FIFA que vai levar mais alguns jogadores do Madrid, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, Matheus.
1: É, vai ter, como você bem falou agora, o retorno de Karim, né? O, o esperado retorno de Karim Benzema. Alguns jogos fora, né? Desde a contusão contra o, o Celtic no primeiro jogo da Champions. né? Então a expectativa é que ele volte a ter minutos nessa partida. É, a preocupação fica por conta de Luka Modric, né? Que hoje saiu um, um comunicado de que Informa na, na verdade não um comunicado, mas uma informação de que ele teria sobrecarga, né, por conta da Data FIFA. Ele, ele jogou toda, todos os minutos com a Croácia, novidade, né, <risos> na Data FIFA. Então, e aí voltou com aquele desgaste muscular, né, aquela fadiga muscular. E aí vai ficar uns dois jogos fora, né, esse do Sonha e o jogo do contra o Shakhtar pela Champions na semana, no meio da semana que vem. Então, ele deve estar apto para o jogo da, para El Clássico, então não, a princípio não preocupa, então não, não tem muito o que se falar, né, Rudiger, ele, ele foi suspenso no primeiro jogo que ele jogou com a Alemanha, então ele voltou antes, então já está há mais tempo já no, no CT fazendo, fazendo treinamento, recondicionamento da data FIFA, né, e, e os outros jogadores, é, destaques para Carvajal e, e Asensio. Né, que vão disputar o Final Four com a Espanha, né, da, da Nations assim como o Modric também com a Croácia então a princípio esses são os jogadores que vão disputar o Final Four por suas seleções, né, os jogadores do Madrid né, já que França é, Alemanha Bélgica, esse, essas seleções já, já estão fora né. Então, a, a baixa pro ano que vem vai ser aparentemente não vai ser tão grande então vamos ver como é que vai ser e a expectativa é que Real Madrid possa ter o elenco bem para esse jogo contra o Sassuna, né? Então, vamos ver a, o decorrer da semana, nesses né? dois, dois, três dias que faltam para o jogo para ver co como, vai ser, como vai ser esse retorno, né? Os treinamentos para ver se teremos algumas novidades.
2: Então, é, eu acho que, assim, para esse jogo contra o Sassuna, né, conf um confronto difícil também, mas eu acho que o Real... É, tem tudo para vencer. Vamos ver como é que os nossos jogadores voltam de forma geral da Tata FIFA. O Modric é sempre uma baixa, né? Que é, é uma baixa, assim, que eu falo que é uma baixa importante, porque ele, ele ajuda demais no time. E, enfim, espero que, que não faça tanta falta dessa vez contra o Asassuna. Mas eu acho que o Real tem tudo para vencer também, que vem num, num bom momento. Nós, nós estamos numa, nessa temporada, a gente está super bem com ambos os nossos times, né? Os dois aí muito bem. Cada um ao seu modo.
1: Exatamente, né? No... Como, como o Modric, né? ele, ele é sugado até a última gota na Croácia, então Sim. Se, sempre volta nesse, nesse meio, meio cambaleante, aí ele fica fora do primeiro jogo. Normalmente é assim, né? Na volta da data FIFA. Na Copa do Mundo a gente viu, né? Ele ficou alguns meses cansado, né? Então foi complicado. Mas acho que não vai ter muito, muitos mais problemas, né? acho que lote deve vir com o Camavinga, ou talvez Valverde, com o Rodrigo Fazendo a Ponta, pra esse jogo contra o Ossassunha, que é em casa, né? Não é em Pamplona, então já a dificuldade já fica um pouco menor, né? Mas. Sim. É... Ainda assim um jogo chato, jogo sempre embaçado para o Real Madrid. Mas a perspectiva é boa e de vitória.
0: Torcedor madridista tem que se acostumar com a ausência do Modric, né? A tendência é que ele pare de jogar todos os jogos, né? Apesar de fisicamente não aparentar, tá um garoto, tem muito futebol para queimar ainda. O Modric já não é o mesmo, né? O Modric já não consegue ter aquela sequência de antigamente e nem pode, senão a gente compromete um jogador importantíssimo do elenco. E agora pelo menos a gente tem peças, né, para substituir. Então tem Calma Vinga, tem Chouameni, o próprio Valverde. Então tem tem como brincar, como mexer, né? Exato. E, e falando um pouco do tema Modric, a, a qual vai ser o impacto de da saída né, de uma possível saída do Modric? Porque está acabando. Vocês acham que o time já está pronto? Vocês têm necessidade de contratar futuramente? só que nem estava na pauta, mas eu, eu achei importante tocar no assunto, já que a gente está falando de um melhor do mundo, né?
1: Foi, acho que foi, foi até bom você falar isso, porque hoje saiu uma notícia de que o Real Madrid estaria considerando, quer dizer, em... em em tese, o sentimento é muito forte, Tony Kroos possa realmente estar se aposentando ao final da temporada. Então, esse pode se antecipar o Modri de se aposentar antes. Então, vamos ver como é que vai ser o final de temporada. Mas considerando perder um só, né? Acho que o Real Madrid vai fazendo um bom trabalho nessa mudança de ciclo, né? podemos assim dizer. Como a gente está vendo aí, Casimiro saiu, Chuameni hoje, toma, tomou conta da vaga hoje é titular, e, e vai indo bem, a cada jogo ele vai melhorando mais ainda, então vai, vai ganhando confiança, é jovem ainda, então tem muito a crescer também, mas o Real Madrid tem opções, tem Valverde, tem o próprio Camavinga também, que tem 19 anos, então tem muito para evoluir, muito para crescer também, mas eu acho que o Real Madrid vai conseguindo fazer bem li, e lidar bem com essa, com essa mudança de ciclo, né? Acho que não vai perder os dois de vez, eu acho que um dos dois ainda continua para a próxima temporada, né? Mas vamos ver como é que. Quem é que vai parar primeiro, né? Se Kroos ou Modric, né? Aparentemente o alemão, apesar de mais novo, tá, tá na linha de frente. E as notícias é que o Real Madrid já está de olho no, num possível substituto, né? Jude Bellingham é o nome da vez para a próxima temporada para o meio-campo. Então é um jogador que encaixa nesse perfil que o Real Madrid. Vem buscando, né? Jogadores jovens, de qualidade, e que possam dar, ter uma longevidade maior no maior no time, né?
2: Sim. Bom, vou dar um palpite aqui. Eu acho que, se tiver que aposentar, eu acho que o Cross sai antes do Modric. Hein? Eu não sei. Eu tenho esse feeling também que eu acho que o Cross vai sair antes. Mas, assim, é... com a saída de um dos dois, eu acho que, tipo. Querendo ou não, é o fim de, um, de uma era incrível que vai se encerrar, mas a gente tá, né? Tem boas peças que estão ali que vão dar conta do recado, né? Eu acho que o Chamini já tem demonstrado isso, porque ele entrou muito bem, né? Desde que ele assumiu praticamente o lugar do Casemiro, assim. Então, acho que, assim, os jogadores que a gente tem hoje, né? Desde que. É, espero que não saia os dois uma vez só, mas acho que a gente tá bem. Né, e eu acho que eles já estão vendo um, um grande reforço. Mas, assim, ainda não estou pronta para me despedir dos dois, confesso.
0: É, eu, eu concordo. Acho que com... ninguém está, né? Acho que nunca estaremos, né? Essa é a pois grande é. verdade. Mas tantas despedidas que a gente não esperava aconteceram, né? E o Real Madrid segue firme e forte. Quando saiu o Cristiano, o Real Madrid ia acabar, não acabou. Saiu o Sérgio Ramos, não acabou. Então o Real Madrid sempre se reergue, né? É o pacto tem pacto, não adianta. É, a grande questão, eu acho que o, o trabalho está sendo bem feito. Né? O Real Madrid está contratando jogadores novos, algumas contratações até questionáveis. Muitas vezes as pessoas questionam alguns jogadores. Até quando contratou Vinícius e Rodrigo, né os dois foram questionados. O Vinícius, até mais, e hoje é uma das principais peças do time. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é seguir fazendo essa transição gradual, essa mescla de experiência com juventude e substituindo, né torcer para não saírem todos de uma vez, porque aí. Em um ano a gente perde o trio, né? Perde Modric, Casemiro e, e Kroos. Mas, Tony Kroos eu acho que, que tá querendo parar por cima. É, acho que ele não quer correr o risco de... Não tô nem falando por, por cima em sentido de títulos, tô falando em cima de rendimento, né? Ele não parece o tipo de jogador que quer jogar até os 42 anos é, no sufoco, jogar uma MLS. Eu acredito que ele queira parar por cima.
1: Exato, ele deve parar ali até os 34, né? É a... Ele já falou em algum, algumas vezes que ele, ele se vê parando entre essa, nessa faixa de idade, né, entre 32 e 34 anos. Ele tem 32, né? Então, já tá, no, já tá na faixa, né? Então, no período que ele estipulou, né? Vamos ver. Daqui pra frente é, é observar e, e ver o que, que acontece. Mas, como o Camille bem falou, perder os dois seria muito complicado de vez, né? Mas eu acho que a sensação é que, pelo menos, ao final dessa temporada, os dois não vão embora. Eu acho que, pelo menos, um deles ainda continua, pelo menos, mais uma temporada. E, se fosse para arriscar, eu também arriscaria que Modric vai ser esse cara, que vai continuar, né? Então, é, não, não, não vai ser essa perda tão drástica, mas, como você bem falou, Lucas, a madrid já perdeu o Cristiano Ronaldo e se reergueu. Obviamente, tem o baque inicial, né? leva um tempo para se recuperar, mas se recupera, né? Então, obviamente vai ser a mesma coisa quando for com o Modric, quando for com o Kroos, mas, de fato, o Real Madrid vai conseguir se, já, se ajustar e se, e se rearrumar de novo. Não tem, não tem, não tem outra opção, é, é isso que acontece sempre.
0: E o próprio Casemiro, né? Ninguém esperava, foi de última é, hora. Exato, é,
1: pra gente que tá de fora, foi surpreendente. Para eles lá dentro... Há notícias de que não foi tão surpreendente assim. Então, e, e o Real Madrid está conseguindo se virar muito bem.
0: É, exatamente. exatamente. Uh, falando um pouquinho da sequência, depois do jogo em casa pela La Liga, o Real Madrid tem o Shakhtar é, pela Champions League. Uh, acredito que essa pausa da, da data FIFA nunca é boa, mas acredito que podia ter sido muito pior, né? Então o Modric não jogando dois jogos aí, são dois jogos relativamente tranquilos, digamos assim, porque na sequência tem o Clássico. Então eu acho que acabou coincidindo de, de casar muito bem. Como poucas vezes acontece... Com o elenco do Real Madrid. Muitas vezes a gente tem problemas grandes por conta dessas pausas. Mas acho que dessa vez vamos passar ilesos, né? Até por, por esse reforço que a gente já citou, né? Kamavinga, Chomeni. Uh, e falando um pouco desse jogo com o Sassuna, voltando, é, apesar de uma partida difícil, vocês já comentaram. Qual é a expectativa de vocês com relação ao resultado?
2: Bom, eu acho que vai ser assim um jogo que vai exigir. Uhum. Muito do Real Madrid, e como eu disse, né, vai depender muito de como o time estiver, né, ali no jogo, em si, como voltar de fato para La Liga, né, mas eu acredito na vitória e eu terei um placar aí de 2x1 um também.
1: É por aí, né, é... o Sassuna sempre foi um adversário chato, meio embaçado pro Real Madrid, mas fora de casa, é verdade, mas sempre complica um pouco, gosta de complicar, e o Real Madrid também gosta de complicar às vezes, né, ele se complicar, né ele mesmo Sim. se complicar, então é, esperemos fortes emoções não tão, não tão forte assim, mas dá pra ter uma emoçãozinha digamos assim, mas como eu disse, o time vai, vem jogando bem vem evoluindo a cada partida, então a sensação que fica é que o Real Madrid pode manter 100% na La Liga e na temporada, né então acredito também numa boa vitória do time com a volta de Benzema, vamos ver como é que o time retoma, né, então e vamos ver como é que como é que volta a vontade de mesmoar, né, a, o faro de gol, né, vamos ver, Esse, depois desse tempo fora, né, se recalibrou, né, então... e, a, e,
0: e a gente falou de Nations League, mas a gente também tem a volta dos jogadores que estavam com as seleções sul-americanas, né.
1: Sim, é, o é, Vini, Militão e Rodrigo que estavam com o Brasil, né, então, tem, ainda tem, ainda tem, e, e Vinícius Júnior, Obviamente, o principal jogador do time, até aqui, né? Então, a gente só esqueceu do principal jogador do time. Faz parte. Mas acho que o time, como eu falei, vai, vai, vai conseguir fazer, sim, um bom jogo e, e vai sair bem com a vitória.
0: E Valverde também, né? Que jogou contra o Canadá. Sim, aí, ah, eu também. Tá Valverde. Obrigado. Bom, mas é, é isso. É uma rodada um pouco... Um, um time que pode ter emoções, mas... Não só por, por gostar de complicar alguns jogos fáceis, né? Também por cansaço. Mas eu, eu acredito na vitória também. Acredito que 2x0 seja um bom placar, jogo em casa. E vamos aguardar, vamos aguardar. É... Camille, suas considerações finais?
2: Bom, gente, é sempre um prazer estar aqui. Espero que dê tudo certo, que o Real Madrid vença aí nessa próxima rodada. E até o próximo episódio, Ala Madrid.
1: Matheus. É, valeu, pessoal, Camille, Lucas. É... Muito bom estar aqui e torcendo para esse próximo jogo do Madrid, né? Essa volta de Karim Benzema e uma boa vitória do time e ala Madrid.
0: Eu sou o Lucas Fonteles, não me apresentei no começo porque eu nunca lembro de me apresentar no começo. Queria agradecer a participação da Camila e do Matheus aqui na nossa bancada virtual. E você que ouviu até o final, esse episódio a gente queria que fosse um pouquinho mais curto, a gente acabou empolgando ali nos assuntos, a gente sempre empolga, não importa qual seja a plataforma, se a gente está fazendo podcast, se é live, a gente sempre empolga, mas é muito bom ser madridista, é muito bom falar de Madrid. Até a próxima, a gente se vê no Um Mundo Segundo os Madridistas e a é lá, Madrid!